0: Also ich liebe diesen Platz, weil es so ein
1: geschützter und ganz eingebettet in die Natur liegender wunderschöner Rahmen ist. Wir haben einfach nur gezeltet dort und sind eigentlich
0: Randbegleiter eines Zirkuscamps gewesen und das war so ein schönes Erlebnis.
2: Es ist nach wie vor für die Jugend zugänglich und wird genutzt für Jugendliche und natürlich vollkommen anders, Gott sei Dank, als damals. Und die, Aber der Zauber, dass, wenn junge Leute sich treffen und zusammen
0: spielen, irgendwas machen, das ist ja, glaube ich, etwas, was grundlegend im Menschen verankert ist. Zauberhaft ist das Gelände heute. Die Jugendsiedlung Hochland nahe dem oberbayerischen Königsdorf im Landkreis Bad Tölz. Auf 15 Hektar hügeligem und teils bewaldetem Gelände ist Platz für Zeltlager. Darüber hinaus ist hier eine Jugendbildungsstätte entstanden. Raum und Möglichkeiten für junge Menschen, sich frei zu bewegen, zu spielen, zu diskutieren, zu lernen, sich als Gruppe und als Gemeinschaft zu erleben. Nicht allen Eltern und Jugendlichen ist bewusst, auf welchem Gelände sie hier Erholung, Abenteuer oder Bildung erleben. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich die Jugendsiedlung Königsdorf als hochspannendes Dokument unserer Zeitgeschichte.
2: Dann ich, ähm,
0: Im runden Zirkuszelt berichtet hier der Historiker Jim Tobias von der Nutzung des Lagers in der Zeit zwischen 1945 und 1948, als Überlebende des Holocaust im Lagerhochland untergebracht waren. Anschließend bietet der langjährige Leiter der Siedlung, Josef Birzele, einen Gang durchs Gelände an. Auf den Spuren der unrühmlichen Geschichte in der Zeit des Nationalsozialismus.
2: Das ist eine Waschstelle. An dieser Waschstelle da haben wir vier Stück auf dem Gelände, drei davon in diesem Zustand, eine ist bloß noch ein bisschen was vorhanden. Anhand dieser vier Waschstellen kann man sehr deutlich sagen, wo waren denn die Standorte der Lage, weil Wasser und Waschen war halt was Zentrales. Gnadenlos ne? ist, ist das halt worden. Und meine Mutter hat mir mein Vater auch. Es ist ja damals auf die Dörfer nichts los gewesen. Und damit sind die weggekommen
0: von daheim. Und es hat alle möglichen Spiele gemacht. Und die Begeisterung war groß. So sieht der Sänger und Musiker Hans Well die Geschichte des Hochlandlagers, die gewissermaßen auch seine eigene Geschichte ist. Denn das Musikkabarett, das er heute noch mit seinen Kindern als Wellpappen und früher als Biermöselblasen mit den Brüdern Michael und Stoffel präsentiert, Wurzelt in der Erfahrung seiner Eltern, die diese im Hochlandlager Königsdorf machten. Gemeinschaftliches Singen und Tanzen. Ein bayerisches Wirgefühl. Bis in unsere Gegenwart hinein wirkt das Hochlandlager, genauer gesagt wirken die Hochlandlager nach. Denn vor dem Hochlandlager Königsdorf, das 1936 für die Hitlerjugend rund um die Rotmühle errichtet wurde, hatte es zwei weitere Jugendlager gegeben, die vordergründig zur Erholung, eigentlich aber dem nationalsozialistischen Drill dienen sollten. 30 Kilometer südöstlich von Königsdorf liegt der Ort Riegsee in der Nähe von Murnau, idyllisch über dem gleichnamigen See. Die Heimat des Historikers Thomas Wagner, Verfasser der einzigen wissenschaftlichen Abhandlung über die Hochlandlager. Zum Sterben für Deutschland geboren. Material für seine Arbeit fand er in den Archiven und Bibliotheken, aber auch bei Zeitzeugen. Zum Beispiel bei Werner Kraus, der ihm von seinen Erlebnissen im ersten Lager Riegsee berichtete.
3: Also, er war absolut begeistert und hat das zugegeben. Er hat sich als kleiner Held gefühlt. Und genau darauf haben die auch gezielt. Er hat wenigstens erzählt, dass das gewirkt hat und wie es gewirkt hat, dass man einen Orden bekam dafür, für die Teilnahme am Lager.
0: Im Juli 1934 wurde das erste Hochlandlager in regse abgehalten, vorbereitet durch eine massive Werbekampagne in Rundfunk und Presse, beispielsweise im Murnauer Tagblatt.
2: Aufruf! Am kommenden Samstag und Sonntag kommen 6.000 Hitlerjungen zum Hochlandlager. Die gesamte Einwohnerschaft Murnaus wird gebeten, der Freude und dem Willkommensgruß Murnaus in einem noch nie dagewesenen Schmuck der Straßen und Häuser Ausdruck zu verleihen. Heil Hitler, der Führer des Bannes B26 werdenfels
0: Keine Zweifel, die Organisatoren hatten Großes vor. Es entstand am Riegsee eine eigene kleine Stadt mitten in der Natur, mit Postamt, Lagerpolizei, Zahnarztpraxis und Operationssaal und mit Straßen, die nach den mächtigen Nationalsozialisten, beispielsweise Adolf Hitler und Baldur von Schirach oder auch nach vorgeblichen Märtyrern benannt wurden.
3: Die schlimmsten waren diese Weihspiele, also die Theaterspiele, die aufgeführt wurden, die Geschichte der Weimarer Republik als Erlösungsgeschichte. Da mussten wirklich Zehnjährige aus Gräbern steigen, mit Blut beschmiert, als Soldaten des Ersten Weltkriegs, die gefallen sind, die jetzt aus den Gräbern steigen und nach Deutschland zurückgehen, weil da die roten Fahnen wehen.
0: Die Erlösungsgeschichte, aufgeführt von Hitlerjungen im Hochland, womit das Land südlich von München einschließlich Bayerisch-Schwaben gemeint war. Im Hochland liegt auch Oberammergau. Die dort im Sommer 1934 abgehaltenen Passionsspiele wurden von 440.000 Zuschauern besucht, darunter auch Adolf Hitler.
3: Man hat versucht, an das Vorhandene anzudocken, das heißt, die Jungs, die aus katholischen Elternhäusern gekommen waren, die wurden dann mit ähnlichen Ersatzmessen und Feiern weiter indoktriniert. Also so oft wie der Erlöser erwähnt wird, das ist sehr viel aus der christlichen Martyrologie übernommen. Bei der HJ wurde einfach an die Stelle der christlichen Inhalte, da wurden die nationalsozialistischen Inhalte, die Ideologie versatzstücke gesetzt.
0: 1935 wurde das HJ-Hochlandlager in die Jachenau nahe Lengries verlegt. Der Bürgermeister von Eidling wollte es nicht mehr hinnehmen, dass seine Bauern, auf deren Feldern das Lager stattfand, umsonst auf die versprochenen Entschädigungszahlungen warteten. Das Lager Lenkries sollte nun nach dem Willen von HJ-Obergebietsführer Emil Klein der endgültige Standort des Hochlandlagers werden. Der Plan allerdings ging nicht auf. Die Dorfbevölkerung beobachtete, wie kleine Buben unbeaufsichtigt mit Waffen hantierten, beispielsweise um schwarz zu fischen. Außerdem war von Pöbeleien zu hören und von einer Prügelei, in die SA-Männer verwickelt waren. Die Lenkriese hatten kein Interesse an der Wiederholung des Lagersommers im folgenden Jahr. Wiederum hielten die HJ-Organisatoren Ausschau nach einem neuen Gelände und fanden den idealen Ort. Sie konnten 90 Hektar Fläche um die Rotmühle bei Königsdorf von der Landeshauptstadt München erwerben.
2: Man muss ja auch wissen, dass alle Jugendverbände verboten worden sind. Es gab nur noch die gleichgeschaltete Jugendorganisation. Und wo sind jetzt so Jugendliche hin? Hier ins Hochlandlager. Und waren mal von zu Hause weg, mussten nicht auf dem Feld arbeiten etc. Weil hier gab es gutes Essen. Ein Zeitzeuge hat mir gesagt, das war das erste Mal, dass er ein eigenes Hemd und einen neuen Ledergürtel gekriegt hat. Das war zwar der braunes Hemd und davon war das Kreuz drauf, aber das war sein eigenes, erstes, nicht vom Bruder vorgetragenes Hemd. Und das war natürlich attraktiv
0: erklärt der Leiter der heutigen Jugendsiedlung Hochland, Josef Birzele, bei einem Rundgang durch das Gelände bei Königsdorf. Der Sozialpädagoge empört sich vor allem über die ausgeklügelte Perfidität, mit der die Jugendlichen hintergangen wurden, für die das Lager zunächst ein großer Abenteuerspielplatz war.
2: Und also Es gab zum Beispiel auch die Flieger-HJ, es gab die Marine-HJ, es gab die Sanität, gell? dann gab es noch die Melder, Gradmelder, die durften Motorrad fahren. Gell? Und das war ja was ganz Tolles, mit dem Motorrad da rumzufahren. Und dann kam irgendwann die Anweisung zum Gottesdienst, bitte das Hemd ausziehen und Privatkleidung anziehen. Das hat ja nichts mit der NSDAP und Partei zu tun. So, jetzt schlupfe dir in deine alten, gestinkelten Bauernklamotten rein und isoliere dich von den anderen, die alle Braunhemden haben, und geh in deinem karierten, geflickten Hemd zum Gottesdienst. Und das finde ich so schreckliche Geschichten, wie das im Grunde nochmal mit so einem, ja,
0: so einem psychischen Gruppendruck alles so funktioniert hat. Druck bekamen die Jugendlichen ab 1937 auch direkt zu spüren. Ab 1. Dezember 1936 wurde die Hitlerjugend per Gesetz zur Staatsjugend und die Teilnahme, zumindest für die männlichen Jugendlichen, immer bindender. Ohne es zu wissen, erfuhren die Buben hier militärische Ausbildung in vorgeblichen Spielen und sportlichen Wettkämpfen. Da
2: gab es unter anderem auch wurde, wo man so, so diese Gymnastikkeulen geschmissen hat, dann gab es Kreise auf dem Boden und man musste in die Mitte treffen und dann hat man 100 Punkte gehabt oder 50 oder weniger. So und das perfide war daran zu wissen, dass diese Kegel, diese Keulen von der Ballistik wie eine deutsche Handgranate aufgebaut waren. Das heißt, man hat hier spielerisch gelernt, genau dorthin zu werfen, ohne zu wissen, dass das jetzt militärisch ist, sondern das war sportlicher Wettkampf, was 14-, 15-, 16-Jährige gerne tun und in der Folge waren die ausgebildeten auch eine Handgranate zu werfen.
0: Das NS-Regime köderte nicht nur Buben, die im Hochlandlager zu kleinen Soldaten ausgebildet wurden. In einem abgetrennten Lager in Königsdorf fanden auch bis zu 800 Mädchen Platz. Unter ihnen Aglaia Reininghaus-Fickel, geboren 1922.
1: Das Politische und das, was eigentlich mit uns manipuliert wurde, hat uns überhaupt nicht gekratzt. Meine Mutter hat uns sehr geschickt abgeschirmt. Also wir durften mitlaufen. Ich bin überzeugt, sie ist auch mitgelaufen, aber um allen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Und ich durfte also erst ganz zuletzt, das war ich schon, schon 14, glaube ich, durfte ich einmal ins Hochlandlager. Und das war also gar nicht der Hochgenuss, den ich mir vorgestellt hatte. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in diesen Zelten mit so vielen fremden Mädchen. Am lustigsten war das Singen mit dem Fahnerbastel und dann immer wieder diese ewigen Geländespiele. Also wir haben also wo sonst die Kinder schande spielen, da haben wir halt Schatz suchen müssen oder was.
0: Als beglückend empfanden die meisten Mädchen den Aufenthalt im Lager, wo sie mit kurzen Hosen Sport treiben, Theater spielen, Handarbeiten und singen durften.
1: Ich bin leider nicht musikalisch und kann nicht tongerecht singen. Ich habe nur den Mund auf und zu gemacht. <lacht> Das oberbayerische Volksliedel
4: brauchst bloß mit dem Herzen aufnehmen, nachher macht es dir reich. Ein paar Kameradinnen aus der Großstadt haben gar nicht richtig gewusst, was so ein Volksliedl in sich hat. Die haben gemeint, sie uns mit so einer Schlagermelodie imponieren. Wir wir aber dann ein Liedl nach dem anderen gesungen haben, da haben sie es gemerkt, was für eine Kraft und eine Freude in dem Liedl ist. Und da haben's mit mitgesungen und haben sogar das Jodeln probiert. Nachher aber singen wir, Wenn du durchgehst durchs Dei, gebu jaucht's no amal, da sie die no her, her vielleicht noch hat nie mehr. Jetzt wissen's alle, auch die aus der Stadt, wir fein unser Volksliedl und wir schön unser Heimat ist. Als wir am Abend die einer reinholen, da singen wir an Andachtsjodler. Es ist uns ganz feierlich wir spüren das Große, das uns mit der Fahne verbindet. Keiner sagt ein Wort, aber alle spüren wir, dass wir eins sind mit dem Zeichen.
0: »Sonne, Zelte« ist ein Buch betitelt, das begeisterte zeitgenössische Erlebnisberichte an das BDM-Hochlandlager in Königsdorf beinhaltet und den Geist der Zeit widerspiegelt. Die wenigsten Mädchen und Buben, die wenigsten Eltern, hinterfragten das, was die Hitlerjugend und der BDM in den Mädchen- und Bubenlagern wirklich beabsichtigten. Ab 1942 wurde der Besuch des Hochlandlagers obligatorisch. Und die militärische Ausbildung immer intensiver. Alle 17- bis 18-jährigen jungen Männer mussten einen dreiwöchigen Ausbildungskurs absolvieren. Das Freizeitgelände wurde zum Wehrertüchtigungsplatz. Luftschutzübungen wurden abgehalten, Waffenkunde und politische Lektionen erteilt und letztlich offengelegt, dass der Aufenthalt im Hochlandlager alles andere als eine Gaudi war. Das fiel auch Aglaia von Reininghaus auf.
1: Ich machte eine Radtour mit zwei Freundinnen und da wollte ich meinen Bruder besuchen im Hochlandlager. Und da habe ich eine gruselige Erinnerung. Aber da war ein erschreckendes Lagertor und da war dieser Tinkplatz. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und da stand in großen Lettern: Wir sind zum Sterben für Deutschland geboren.
0: In der letzten Phase des NS-Hochlandlagers, kurz vor Kriegsende, wurden in Königsdorf Buben teilweise unter 16 Jahren zu Wehrwölfen ausgebildet. Die Organisation Wehrwolf war eine Untergrundbewegung, die im September 1944 von Heinrich Himmler gegründet worden war. Am 1. Mai erreichten amerikanische Soldaten das Königsdorfer-Lagergelände. Es wurde von den Besatzungsmächten eingezogen und diente bald als Lager für sogenannte Displaced Persons, Personen, die nach Kriegsende keine Heimat hatten. Die DP-Lager unterstanden der amerikanischen Militärregierung. Sie gestand den jüdischen Überlebenden aufgrund ihres besonders schweren Schicksals zu, sich weitgehend selbst zu verwalten. Mehr noch, so referierte der Historiker Jim Tobias im September 2016 im Zirkuszelt auf dem Gelände des Hochlandlagers.
2: Das frühere NS-Jugendlager verwandelte sich ab April 1946 in ein Trainingsgebiet, in dem hunderte von jungen Juden auf ihr zukünftiges Leben in Palästina vorbereitet wurden. Versorgt wurde Hochland aus dem etwa 12 Kilometer entfernten DP-Lager Föhrenwald. Aufgrund der abgeschiedenen Lage in der Kibbutz eine perfekte Tarnung für die Ausbildung von Soldaten, so die Meinung der Haganah. Als
0: 1948 der Staat Israel gegründet wurde, rekrutierte sich die israelische Armee aus hunderten Soldaten und Soldatinnen, die in der Offiziersschule der paramilitärischen Organisation Haganah in Königsdorf ausgebildet worden waren. 1949 wurde das Gelände um die Rotmühle in Königsdorf dann wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt, allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Als sich der Verein Jugendsiedlung e.V. auf den Stufen der Münchner Frauenkirche gründete, waren sich die jungen Männer mit christlichem Hintergrund einig, dass sie sich, um Deutschland aufbauen zu wollen, wiederum an die Jugend wenden müssen. An den Idealen von damals orientiert sich der Leiter der Jugendsiedlung Hochland noch heute.
2: Für uns ist es einerseits eine Riesenchance, hier mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen über Werte, über Gemeinschaftsaufgaben, über gesellschaftliche Dinge, über Engagement ins Gespräch zu kommen. Und gleichzeitig ist es neben dieser Chance auch eine ganz hohe Verantwortung. Unsere Aufgabe ist, junge Leute in die Selbstständigkeit zu begleiten, wo jeder selber für sich entscheidet, wo ist mein Platz in der Gesellschaft.
0: Emotionen und Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Entdeckung neuer Gefühle bei Jugendlichen lassen sich nur allzu leicht steuern und missbrauchen. Nicht nur in der Vergangenheit. So manche Terrorideologie erreicht und erreichte die jungen Menschen über zarte Gefühle und romantische Geschichten. Mit diesem Bewusstsein müssen die künftigen Jugendleiter, die in Königsdorf ausgebildet werden, im Alltag umgehen können.
1: Mein Name ist Birgit Schuster, ich komme aus der Nähe von München und bin hier zur Jugendsiedlung Hochland gekommen über mein Studium. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt von dem Gelände. Dass es geschichtsträchtig ist, ist denke ich immer ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Da gehen wir auch, also gerade bei den Jugendleitern, auch mit drauf ein, was sich in der Geschichte getan hat, dass das auf keinen Fall etwas ist, was irgendwie verdrängt wird. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man positiv mittlerweile auf diesem Gelände arbeiten kann und diese Vergangenheit aber trotzdem noch im Hinterkopf hat und genau weiß, dass die Leute da eben mittlerweile auch geschult werden, besonders sensibilisiert werden und dass das hoffentlich so nie wieder vorkommt.
4: Mein Name ist Edith Holzer, ich komme aus Greunau, zurzeit mache ich eine Ausbildung als Kinderpflegerin, selber bin ich ja Mama mit zwei größeren Kindern Gestern habe ich ganz kleine, glitzerkleine Bruchteil mitbekommen. Und ich habe jetzt vorgenommen, dass noch nachträglich werde, ich selber noch einmal nachlesen und mich besser informieren. Und am Mai bin ich wieder da. Dann könnte es mal sein, dass ich eventuell äh, selber einen Vortrag mache.
3: Ja, ich bin der Hubert Tobias und ich bin Jahrgang 1980. Und ich bin da als Jugendleiter von der Blasmusik. Ich möchte halt eben auch gute Ideen, wenn wir so Jugendfreizeiten zum Beispiel gestalten. Wir haben ja nicht bloß die Musikproben, sondern wir haben ja dazwischen wieder eine Jugendfreizeit oder Zeitlager, Zeltlager, was wir organisieren.
0: Ein buntes Miteinander im Speisesaal der Jugendsiedlung Hochland. An einem Tisch die Jugendleiterinnen vom Gartenbauverein und die Musiker, die zufällig mit der Geschichte konfrontiert wurden. Am anderen Tisch Mitglieder der evangelischen Jugend, die Ferienlager für Kinder vorbereiten.
2: Für uns ist es erstmal ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche befreit spielen und Freizeit gestalten dürfen. Wenn sie älter sind und es sich interessiert, dann kann man sich gerne mit dem Thema auseinandersetzen. Aber unser
0: Fokus liegt nicht darin, geschichtlich das aufzuarbeiten. Und schon macht sich die Gruppe auf in die Werkstatt, um an einem Einbau für einen Wagen zu arbeiten, der im Sommer auf dem Gelände aufgestellt werden soll. Etwa 50 Meter weiter ein Glaspavillon, in dem die Ausbildungsleiterin Sabine die Zirkusgruppe beaufsichtigt. Balance heißt heute das Motto.
4: Von Kugellaufen über Slackline, wir haben jetzt ähm, Leiterakrobatik, also so Leiter Einrad, genau, Stelzen. Das ist einfach der immer noch allerschönste Raum hier in der Jubi, weil das einfach ein runder Raum ist mit Vollverglasung rundherum. Und man kann super in die Natur schauen. Man hat einen super Blick da in den Wald rein.
0: Dass der Blick in den Wald hinein auch ein Blick in die Vergangenheit sein kann, ist bei weitem nicht allen bewusst. Und auch nicht unbedingt allen Jugendlichen angenehm.
1: Aber
4: irgendwann ist auch Geschichte Geschichte. Ist meine Meinung. Und wenn man Räumlichkeiten so gut nutzen kann und den Platz auch, dann soll man den auch so sinnvoll nutzen, wie man ihn mittlerweile sinnvoll nutzen kann. Wenn man alle Räumlichkeiten der Geschichte hinterherrennt, dann wird man irgendwann wahnsinnig.
0: Einem Balanceakt gleicht die Arbeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendsiedlung Hochland.
3: Also ich bin der Michael Geigel, bin 1996 geboren und mache eben hier mein Praktikumsjahr. In der Rundführung haben wir auch gesehen, so alte Gemäuer und alte Wachtürme, und dann haben wir so ein paar Sätze dazu und dann hat man wirklich gesehen, boah, das war früher wirklich so eine Art Anstalt eigentlich. Und was da einfach mal ablief, das kann man jetzt heute gar nicht mehr so einschätzen eigentlich. Ich finde es immer wichtig, auch die Vergangenheit zu wissen, weil viele mit so Halbwissen kommen und dass man einfach auch die Jugend aufklärt. Was ich mitnehme aus der ganzen Geschichte mit
2: Nationalsozialismus und wie da mit Jugendlichen gearbeitet wurde, ist für mich ganz stark die Grundhaltung in den Jugendlichen zu initiieren, dass sich Beteiligung lohnt, dass es sich lohnt, für seine eigenen Sachen einzustehen, lohnt, kritisch zu denken und dementsprechend auch meine Arbeitsweise so zu gestalten, dass das überhaupt möglich gemacht wird. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kernkriterium von, von Jugendarbeit, die Gott sei Dank in unserer Gesellschaft sehr stark verankert ist.
0: Oliver Spalt ist Bildungsreferent für die fotopädagogischen Angebote in Königsdorf. Er beleuchtet die Vergangenheit in Bezug auf die Gegenwart im Wortsinn. Politische Bildung kann eben auch indirekt in die Arbeit von Musikkapellen, Gartenbauvereinen und Kindererziehung einfließen. Politisches Bewusstsein ist unabhängig von Zeit, Raum und Alter.
2: Das von dem, was die jungen Menschen hier erleben, unterscheidet sich das, was im Dritten Reich hier war, von dem hier, Mal auf den ersten Blick nicht. Es gibt Lagerfeuer, es gibt Gemeinschaftserlebnisse, es gibt sportliche Geschichten miteinander. Aber die Ideologie dahinter, das ist halt eine 100% andere.